0: ברוכות וברוכים הבאים להסכת פילוסופיה והדמוקרטיה הישראלית מאת הפרופסור אסא קשר. פרופסור כשר הוא חתן פרס ישראל לפילוסופיה, פרופסור אמריטוס לאתיקה באוניברסיטת תל אביב וממחברי הקוד האתי של צה"ל. בהסכת יסביר אסא עקרונות בסיסיים בפילוסופיה ודמוקרטיה כפי שהם באים לידי ביטוי בישראל. בסוף כל פרק אגיש לו בעצמי שאלה לקינוח. אני שירית כשר, האזנה נעימה.
1: כשאנחנו מסתכלים על uh, היחס הרווח של uh, אזרחים, גם כאלה שנולדו פה, גם כאלה שהיו פה כבר כשהמדינה נוסדה, גם אחרים uh, שהצטרפו אליה בהמשך הדרך, אם אנחנו uh, נשאל אנשים, תגיד לי או תגידי לי במילה אחת, מה החשיבות של מדינת ישראל לעם היהודי? אז ההשערה שלי, ויש לי הרבה ניסיון בזה, אבל זה לא עשיתי סטטיסטיקות, שה, שהמילה שהם יגידו היא עצמאות. העם היהודי הוא עכשיו עצמאי, אה, עומד ברשות עצמו, אף אחד לא עומד לו על הראש. אה, ותראו באיזה אינטנסיביות אנחנו משתמשים במילה עצמאות. יש לנו מגילת העצמאות, ככה אנחנו קוראים להכרזה על הקמת המדינה. היא נקראת מגילת העצמאות. תשימו לב שזה נקרא הכרזה אחר... על הקמת מדינה. כאילו, מה זה להקים מדינה? עצמאות. זה, זה מה שהביטוי העממי הזה אומר. איך נקרא היום שבו אנחנו מציינים את הקמת המדינה? הכנסת קוראת לזה חג, אבל אף אחד לא משתמש בביטוי הזה שהכנסת אה, השתמשה בו. חג העצמאות, אנחנו אומרים יום העצמאות. אוקיי? עוד פעם, העצמאות. החגיגה היא על העצמאות. ואם אתם מסתובבים בכל מיני ערים בישראל, או מקומות יישוב אחרים, אני מניח שבחלק גדול מהם יש שדרות העצמאות, כיכר העצמאות, יש, יש כאלה אתרים שנקראים עצמאות. אני חושב שזה, ברמה הערכית והמושגית, זאתי תקלה, זאת, זאת אי-הבנה, זאת שגיאה גסה שצריך אה, להיפטר ממנה. העצמאות של המדינה היא התשתית של קיום החיים במדינה. עכשיו, כשאני עצמאי, אף אחד לא אומר לי מה לעשות. אבל מה אני עושה? במצב הזה שבו אף אחד לא אומר לי מה לעשות. כאילו, העצמאות היא איזה היבט שלילי של התמונה. כאילו, אף אחד לא שולט בי. לא הטורקים, לא האנגלים, לא, לא אף אחד אחר. אין עם אחר שמחליט בשבילי. כשהייתי, אני לא יודע איפה, באיזה מדינה אחרת, במזרח אירופה, במערב אירופה, בצפון אפריקה. באיזשהו מקום אחר, תמיד הייתי מיעוט, וחייו של המיעוט נשלטים במידה רבה על ידי הרוב, שהוא קובע את החוקים, את המנהגים, את ההתפתחות ההיסטורית, הייתי נשלט על ידי מישהו אחר. עכשיו, כאן אני לא נשלט על ידי אף אחד אחר. טוב, אבל, אז, אז מה? אז מה, מה, מה אתה עושה? אתה לא נשלט, בסדר, שמענו. על הגב שלך לא יושב הבריטי, המנדט הבריטי עכשיו, אבל מה כן יושב על הגב שלך? מה אתה עושה עם, עם העצמאות הזאת? אנשים לא מבינים שעצמאות היא רק תנאי הכרחי, חשוב, להשיג אותה זה היה דבר נפלא, אבל, אבל, היא למטרה מסוימת. משיגים את העצמאות לא כדי להיות עצמאים, משיגים את העצמאות מפני שבלי עצמאות אני לא יכול להיות, לשאת באחריות, אם רוצים, לתמצת. את הרעיון, את החשיבות לעם היהודי של מדינת ישראל, זה לא עצמאות, זה אחריות. עכשיו העם היהודי אחראי לגורלו. העם היהודי אחראי על כל היבטי הקיום שלו. כל היבטי הקיום של העם היהודי הם בידי העם היהודי. נגיד, כשאני, נניח שאני אזרח בריטניה, שיושב בלונדון, אז... אני בתור יהודי, אני משלם מיסים, אני שומר על החוק, אבל מי אחראי על התשתית הכלכלית של בריטניה? לא אני, וגם לא הקהילה היהודית. מי אחראי על התרבות בבריטניה? לא, בסדר, אני יכול לתרום לזה, לעשות דברים יפים וחשובים. האחריות לא עליי, לא עליי בתור יהודי. כשאני בישראל, מי אחראי לכל היבטי הקיום של העם היהודי בישראל? התשובה, העם היהודי בישראל. זאתי המהפכה של מדינת ישראל. שעכשיו על היבטי, ההיבטים, כל היבטי החיים הקבוצתיים של בני העם היהודי, הם בידי בני העם היהודי. אני צריך לדאוג לזה, אם אני עכשיו מדינת ישראל, אני צריכה לדאוג לזה, שתהיה בריאות לכל אזרחי מדינת ישראל, וגם תושביה, גם יהודים וגם לא יהודים. אבל נתחיל להסתכל על היהודים, הבריאות של בני העם היהודי היא אחריותי. מכיוון <אם> שזאת מדינה דמוקרטית, אז גם על הבריאות של אלה שהם לא יהודים. ואני גם לאלה וגם לאלה. עכשיו, הכלכלה, התשתית הכלכלית של המדינה. הכלכלית של מדינת הלאום של העם היהודי? העם היהודי. מי אחראי על, ביט... על של בני העם ב... וגם, של דמוקרטיה, כל האחרים. מי, מי אחראי העם היהודי אחראי לזה שבני העם היהודי יחיו בשלווה יחסית. לא יהיו מותקפים, לא יהיו פגועים. שלווה מפני אויב חיצוני, אויב פנימי, מחלות, תאונות דרכים, כל, כל דבר אחר. אנחנו עכשיו אחראים לגורלנו. זאת הנקודה המרכזית. ואנחנו בתור מדינה... מסתכל על האבות המייסדים של המדינה, הם החמיצו את הנקודה הזאת. הם, ואני מבין שקל מאוד להחמיץ את הנקודה הזאת, אבל בכל אופן צריך לסמן את זה כהחמצה. כשאנחנו מסתכלים על מי שגר בישראל לפני הקמת המדינה, עברה עליו מלח, מלחמה, דרך אגב, הרבה אנשים קוראים למלחמה מלחמת העצמאות, זאת, כאילו, כאילו במלחמה הזאת, אנחנו פרקנו את עול הבריטים, שלא היה ולא נברא. מלחמת העצמאות לא הייתה נגד הבריטים, היא הייתה נגד צבאות של מדינות ערב ונגד הפלסטינים שיש, שיושבים פה, מלחמת העצמאות. אבל עברנו את, מלח... את המלחמה הזאת והמשכנו לחיות. היו הרבה מאוד קורבנות, אבל מי שנשאר המשיך, בח... המשיך בחייו. ההואים שלי היו מורים, נגיד, אימא שלי הייתה מורה. אז uh, עברה עליה המלחמה, וכשנסתיימה המלחמה, היא המשיכה להיות מורה. ולא היה הבדל בין להיות מורה לפני ולהיות מורה אחרי. אבא שלי היה, גם הוא היה מורה, התגייס לצבא, וכבר נשאר בצבא, גם אחרי, אחרי המלחמה. שזה, זאת, זאת התפתחות יותר, יותר מעניינת, שתכף אני, אני אחזור אליה. כשאנחנו מסתכלים על ה... עולים החדשים שבאו למדינת ישראל אחרי הקמת המדינה, אז מה, במה הם התעסקו? במה, מה היה להם בראש? בראש הייתה להם בעיה המרכזית של איך לחיות פה. כאילו, הם באו, הם צריכים למצוא מקום לחיות לגור בו, משהו להתפרנס ממנו, דרך לגדל את הילדים שלהם, הם כאילו התעסקו במסלול השגרתי של בני אדם שרוצים אה, לחיות בצורה רגילה. לא אלה... שהמשיכו אחרי המלחמה לעשות את מה שעשו לפניה, לא אלה שבאו הנה כדי להתיישב פה, לא אלה ולא אלה אמרו להם, אתם אחראים על משהו, מעבר לאחריות למצבם. כל, כל בן אדם אחראי לעצמו, למשפחתו, לקהילתו, לא הטילו עליהם שום מסגרת שהמשמעות שלה היא, אנחנו אחראים ל... שני דברים, אנחנו אחראים לגורלו של העם היהודי, אבל אה, אנחנו גם אחראים לה, להקמה של המדינה שהיא מדינת הלאום של העם היהודי, שהיא צריכה להיות אחראית לגורלם של, של היהודים בארץ וגם במקומות, אה, וגם במקומות אחרים. זה לא הכניסו אותם לתוך איזו מסגרת כזאת ערכית או מושגית של חיים שהמושג המרכזי בהם זה, ה, זה האחריות. נתנו להם סיסמאות אחדות, אבל גם הסיסמאות האלה לא יצרו אחריות. נגיד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, הרבה לדבר על קיבוץ גלויות. פרויקט של המדינה זה קיבוץ גלויות. בסדר? אתה רוצה לקבץ את כל הגלויות? בסדר, תכף אני אחזור לזה. ונראה שזה פרויקט טבעי, אבל מה אני עושה עם הפרויקט הזה? מה אני אזרח שכבר הגיע מהגלות 20-30 שנה קודם, או נולד פה, ואולי אפילו הוריו נולדו פה, מה, מה אני עושה עם זה? כאילו, מה, מה אתה רוצה ממני? מה האחריות שלי בפרויקט הזה של קיבוץ גלויות? או מי שמגיע מחוץ לארץ ומתיישב במדינה, אז הוא עושה את קיבוץ הגלויות הזה, מה אתה רוצה ממנו עוד? איפה אתה נותן לחייו ככה, משמעות מיוחדת בגלל העובדה? באפיק הזה של עליית יהודים למדינת ישראל. מה דורשים ממנו נוסף על כך שפשוט אמרו לו, ברוך הבא, הנה, פה תגור, פה תחיה, פה תעבוד, פה תלמד, כלום. אחר כך הייתה, הייתה סיסמה אחרת, מיזוג עדות. היא בכלל סיסמה מזעזעת. כאילו, אני לא אוהל, למה צריך למזג עדות? כאילו, מה, מה אתה תגיד לי? אנחנו דיברנו על זה באחת השיחות הקודמות. מה אתה צריך להגיד לי? מה הזהות שלי? הזהות שלי, אני יהודי, אני עכשיו חי בישראל, אבותיי חיו במדינה הזאת, במדינה ההיא, ההיסטוריה של היהודים שם, וההיסטוריה של היהודים שם מעניינת אותי, והתרבות שלהם מעניינת אותי, זאת הזהות שלי, מה אתה רוצה? מה בדיוק אתה רוצה למזג? מה זה למזג? כאילו, למזוג חלב לתוך התה. מה, מה, אני לא רואה פה שום צורך במיזוג, תן לאנשים לחיות. בסופו של דבר, חלק עצום מן הישראלים הם uh, תערובת שלמה של uh, עדות, לא כי בן גוריון דאג לזה שהם יחיו בצורה כזאת, אלא מטבע הדברים, מטבע הדברים. כשהילדים הולכים לבית הספר, או כשהחיילים והחיילות הולכים לצבא, אז הם פוגשים שם אנשים מכל מיני... Uh, נקודות מוצא, ומתערבבים אלה באלה, ונוצר המשמש הישראלי הזה. ובתוך המשמש הישראלי, אני לא אומר משמש לגנאי, בתוך, ה, בתוך התרכובת הישראלית הזאת, אנשים יכולים לשמור על המסורת שממנה, של המקום שממנו הגיעה המשפחה, ויכולים לה לשמור, יעשו מה שהם רוצים, יעשו uh, כרצונם. אין לנו איזו תחושה שמוטלת עלינו איזו אחריות בעניין הזה. האם מוטלת עליי אחריות בתור מי שהוריו באו ממזרח אירופה, עכשיו לחפש לאישה, או ש... לא יודע מה, שהוריה <laughs> נולדו במרכז אירופה, או במדינות אחרות? ב... מה פתאום, תעזוב אותי, אני לא מתעניין בזה בכלל, כאילו. זה בכלל לא על השולחן. כשמדובר על להקים משפחה, ליצור זוגיות. מבורכת, כאילו, מה, מה, אין עליי שום אחריות. אז אנחנו בעצם מקימים מדינה, כשהרעיון המרכזי של הקמת מדינה זה אחריות העם היהודי לגורלו, לא מגייסים את העם היהודי הנמצא בישראל לצורך המימוש של האחריות הזאת. מגייסים אנשים לצבא, והם עושים את זה. מגייסים אנשים לבתי החולים, והם עושים את זה. אבל זה לא העם. זאת לא, זה לא האוכלוסייה, האוכלוסייה כולה. האוכלוסייה כולה לא חיה באווירה של לשאת באחריות. מה זה אומר? נראה בשיחה הבאה.
0: היי, מה נשמע? כרגיל. כרגיל? <laughs> אוקיי. Okay. עכשיו היום נתת הרצאה של מען אחריות, שזה מאוד מעניין. אני משתמשת הרבה בביטוי הזה, ובימים האחרונים פה, בכל הנושא של ההתפרקות הדו-קיום הישראלית, מנכרת בי השאלה על האחריות דווקא של המיעוט. לא האחריות של הרוב במדינת הלאום של העם היהודי, אלא האחריות המיעוטים במדינת הלאום של העם היהודי. מה יש להם על הכתפיים? להם בתור אזרחים, לנציגי הציבור שלהם, איפה הם במשחק הזה של העצמאות והאחריות?
1: אוקיי. Okay. שאלה קשה, אבל שראוי יהיה לעסוק בה. קודם כל, הם אזרחים. בני המיעוט בכל מקום הם אזרחים. ובתור שכאלה, הם נושאים באחריות לפרויקט הזה של הקולקטיב של המדינה. בלי להסתכל על המבנה שלו, שיש בו בני רוב ובני מיעוט, הם אזרחים. ובתור אזרחים, יש המינימום הזה. של תשלום מיסים, התנהגות על פי החוק, ועוד היבטים כאלה. חלק מבני המיעוטים אצלנו מתגייסים לצבא, למשמר הגבול, לשב"כ, למקומות אחרים. כל הכבוד, זה ממש מחמם את הלב לראות את זה בכל פעם שאני רואה את זה, דרוזים ואחרים. ויש עוד משהו שהם יכולים לעשות, לא ברמת המינימום. Uh, אתה בתור שותף לפרויקט הזה, שהוא המדינה הזאת, uh, אתה יכול להתגייס לאידיאל שלה. שישראל היא מדינת מופת, זה לא נובע מזה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. זה ישראל, מפני שישראל רוצה להיות כזאת, נניח שהיא הייתה מקבלת על עצמה להיות כזאת. אז אם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של בן גוריון, שנזנח מזמן, אבל ראוי לחדש אותו, שישראל אה, אה, רוצה להיות חברת מופת, מדינת מופת, אז, אה, אז אתה שותף לזה, אתה שותף שווה זכויות, אתה יכול לתרום לזה, אתה, זה יכול להיות על הכתפיים שלך, וזה יכול להיות אחר כך זר דפנה על הראש שלך, כי אתה היית חלק, היית חלק מזה. נגיד עולם המדע הישראלי. עולם המדע הישראלי הוא, לא, הוא לא מופתי, מפני שאין לו מספיק כסף להיות uh, בצמרת העולמית בכל דבר. אבל נגיד, אם נעזוב את בעיית הכסף, יש לנו כמה כסף שאנחנו רוצים, <coughs> אז מבחינת ההכשרה האקדמית, מבחינת המוטיבציה, מבחינת הכישרונות האישיים, היינו בצמרת המדע העולמי, והיינו זה גם היהודים וגם הלא יהודים. להיות בצמרת המדע העולמי, זה לא פרויקט יהודי, זה פרויקט ישראלי, יכול היה להיות, ויש ישראלים, ישראלים שהם לא יהודים, והם יכולים לקחת בזה חלק, אפילו חלק חשוב, אפילו חלק מתקדם, אפילו מוביל. אם אני חושב על ההייטק, אם היו בהייטק הישראלי ערבים בהיקפים גדולים, אז, אז הם יכלו לקחת חלק בזה שאנחנו מדינת מופת בתחומי ההייטק. ולכן אני חושב שמבחינת האחריות של המיעוט, הוא, צר... הוא... הוא צריך לנקוט ביוזמות כדי uh, שהאינטגרציה תהיה לא רק שולית uh, בשמירה על החוק, בתשלום מיסים, אלא שתהיה גם, גם בתחומים ככה, שהם תחומים מרכזיים של החיים, וגם בתחומים שבהם ישראל יכולה, אם היא רוצה, להיות מדינת מופת. אני, כשאנחנו מסתכלים על תחום הרפואה בישראל, שגם הוא, אילו היה לנו יותר כסף, היינו עוד יותר טובים, אבל הוא תחום טוב, ויש בו הרבה מאוד לא יהודים. ואם איש שאומר על הרפואה הישראלית, שהיא ברמה מאוד גבוהה, אומר את זה על הרפואה הישראלית, לא הרפואה היהודית בישראל, אלא הרפואה הישראלית, שיש בה גם רופאים אה, לא יהודים וגם רופאים שהם כן יהודים. ו, ו, ושכולם קיבלו את ההכשרה שלהם פה ואחר כך בכל מיני מרכזים רפואיים בעולם, באירופה, בארה״ב, בקנדה וכו'. הם יכולים להיות אחראים למדינה. בתור פרויקט קולקטיבי, נקרא לזה עיוור צבעים לאומיים. כאילו, להיות רופא זה לא אכפת ליהודים, לי ערבים, זה לא רלוונטי בכלל. או <coughs> להיות מדען, או להיות בהייטק, uh, זה כל זה, יש, יש פה הרבה מאוד פרויקטים uh, של עיוורון צבעים לאומיים.
0: גם אני רוצה להקשות עליך. כי אתה ענית לי על האחריות האישית והאינטיבידואלית, ואני יותר מעניין על האחריות הקולקטיבית. לאום פלסטיני לצורך העניין. האם אה, זה לגיטימי, כן או לא, אה, לשמוח אה, ולתמוך באויב תוך כדי מלחמה, והאם אני יכולה לבוא אליהם בטענות ברגע שאני, הלאום היהודי, מצהיר קבל עם ועדה שהם לא חלק מה... נגיד, לצורך העניין, מהזרוע המבצעת שלי. אני לא אשב איתם בקואליציה כי הם ערבים. יש כאן איזה... מצד אחד אנחנו אומרים, בואו תהיו חלק מאיתנו ותהיו זהים, ומצד שני אנחנו דוחפים. אנחנו, הלאום היהודי, דוחף את הלאום הלא יהודי קצת לשוליים ואומר לו, זה לא המשחק שלך, זה המשחק שלי, ובין זה באה גם האחריות הרי. אני מסתכל
1: על יהודי צרפתי, נגיד, אז euh, אני רואה אותו מדי פעם עושה תהלוכות ברחוב בדגל מדינת ישראל, בדגל כחול לבן, מגן דוד. <coughs> אני רואה אותו חוגג את יום העצמאות, אני רואה אותו מתעניין בישראל. Uh, וזה נראה לי בסדר גמור. ואם יתקפו אותו על זה, אז אני אגיד שזאת התקפה לא ראויה, לא מוצדקת, ומן הראוי שצרפת תגן על האפשרויות, על האפשרויות שלו להיות uh, כזה שמתעניין בישראל, כי היא מדינת הלאום של העם שלו. אני לא יודע אם יש תהלוכות כאלה בארצות הברית, אבל אם יש תהלוכות בארצות הברית שבהן בני העם היווני, Uh, הולכים ברחוב עם דגלי יוון ושמחים בחגים היווניים, זה בסדר גמור, ולא בא בחשבון להפריע להם uh, בשום צורה. לכן, כשאני רואה את בני העם הערבי, בני העם הפלסטיני, יותר נכון, אני רואה את בני העם הפלסטיני בישראל, שיש להם זהות פלסטינית נוסף על הזהות הישראלית שלהם, זה לא מפריע לי בכלל. צריך, זה מאוד אנושי, זה כמו הזהות היהודית של היהודי הצרפתי, שהיא נוספת על זהותו הצרפתית. אז עכשיו, כשהוא, ב, <coughs> כשהוא ב, בכל מיני אירועים, שהוא אה, אה, מניף דגלים אה, פלסטינים, זה לא מפריע לי בכלל. דגל פלסטין לא מפריע לי בכלל, כמו שדגל כחול לבן מגן דוד לא מפריע לי בתמונות מפריז או מלוס אנג'לס. זה לא צריך להפריע לי. השאלה, מה תוכן ההפגנה שלו? תוכן, יש הרי הבדל שיהודי צרפת לא מזדהים עם מדינה שתוקפת את צרפת ושולחת עליה אלפי רקטות, ופלסטינים בישראל, ההזדהות שלהם עם החמאס היא באמת בלתי נסבלת, כי הם מזדהים עם מי שתוקף אותנו. תוקף אותנו לא רק ברמה... הקולקטיבית של תוקפת ישראל, אלא גם ברמה האישית. הרקטות פוגעות, יש פה 13 אנשים נהרגו, נהרגו ברקטות האלה, במבצע האחרון של שומר החומות. לכן, יש פה איזה הבדל, ובהבדל הזה צריך לשלוט. צריך לשלוט בצורה נקייה. והם לא עושים את זה בצורה נקייה, המנהיגים, אני לא מכיר את כולם, את ה... את המיליון האלה, אבל המנהיגים שלהם לא עושים את זה בצורה נקייה. אני חושב שצורה נקייה פירושו להגיד, השאיפה של העם הפלסטיני לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית היא דרישה לגיטימית, היא דרישה שמעוגנת לא רק במגילת זכויות, במגילת האומות המאוחדות, היא מעוגנת גם בהכרזת העצמאות של מדינת הלאום של העם היהודי, שאומר זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. מה זה ככל עם ועם? זה כולל גם את העם הפלסטיני. <אח> לכן, להגיד יש לנו זכות ל- למדינה, זה בסדר גמור. להתנגד למדיניות של ממשלות שלא רוצות לאפשר את הזהות הפלסטינית ואת ההגדרה העצמית הפלסטינית, זה גם לגיטימי, אבל, אבל צריך להלך, להלך פה על, על חבל דק. אתה לא יכול להזדהות עם כל מאמץ שעולה על הדעת לשנות את המדיניות הישראלית. המאמץ, מאמץ לא לגיטימי לשנות את המדיניות הישראלית, זה המאמץ הטרוריסטי. זאת בדיוק המהות של טרור. אתה פוגע באנשים בלי הבחנה כדי שהם יפחדו, כדי שילחצו על השלטונות שלהם, כדי שאלה ישנו את המדיניות. אתה רוצה שינוי מדיניות. לא בא בחשבון ללחוץ לכיוון של שינוי מדיניות באמצעי, באמצעי טרור. וצריך, וצריך לעשות את זה בדרכים, בדרכים אחרות. והדרכים צריכות להיות... זה, זה נכון לא רק על המיעוט הערבי, זה נכון גם על מיעוטים אחרים. הדרכים צריכות להיות גם בעלי היבט חיובי, לא רק בעלי היבט שלילי. אתה לא יכול כל הזמן לדבר אך ורק על הפגיעה בזכויותיך, כשאתה צודק, יש פגיעה בזכויותיך, אבל אתה לא יכול לדבר רק על זה. אתה צריך גם לדבר על ההתגייסות לפרויקטים החיוביים של הכלל הישראלי. שמורכב מבני המיעוט ובני, ובני הרוב. ואת זה אנחנו לא שומעים, אנחנו רואים את זה בפועל. אני הולך לבית מרקחת, אז בהסתברות גבוהה מאוד, הרוקח שנותן לי את התרופות הוא ערבי. אני נכנס לבית חולים, הרופא שיטפל בי בהסתברות גבוהה הוא ערבי, או אחות ערבייה, או רופאה רופא ערבייה. וזה בסדר גמור, אני חושב על זה... כשאני מסתכל על זה, זה מחמם את ליבי. זהו, ככה זה צריך להיראות. אז עכשיו צריך לעודד את ההתגייסות החיובית הזאת, מעבר לתחומים האלה של רפואה ורוקחות ו- ועוד כמה דברים, ב- בכל, בכל התחומים. אני מסתכל על רשימת בתי הספר הכי טובים, עם ההישגים הלימודיים הכי טובים בארץ. אז מי בראש הרשימה?
0: ספר ערבים.
1: בתי ספר ערבים, נוצרים, דרך אגב, אפשר להבין למה. בגלל הכנסיות שנותנות, מביאות את המורים טובים, שיודעים ללמד כמו שצריך, בגלל המשמעת הכנסייתית. אבל יש פה אנשים עם פוטנציאל מרקיע שחקים כמו של היהודים. וצריך לאפשר להם לפתח אותו, והם צריכים להתגייס לזה. לא להתגייס רק לצד העוולה ש... שבאמת צריך להיאבק בו, אלא גם לצד החיובי.
0: הבנתי, מעניין. היבט אחר של האחריות? שאלה אחת לפני האחרונה? זה מה, האם יש אחריות גם לבן הלאום היהודי שלא גר בישראל?
1: אני לא יכול להטיל עליו אחריות כי הוא לא אזרח של המדינה. כל סיפור האחריות זאתי אחריות של העם היהודי היושב בציון. זאתי מדינת הלאום של העם היהודי, ואני אזרח במדינת הלאום של העם היהודי, אז יש לי אחריות לגורלו של העם היהודי. וכן לגורלם של תושבי מדינת ישראל שאינם יהודים. אבל אה, הוא לא פה. אין לי ציפיות ממנו. אה, אני לא רוצה לתת לגיטימציה להתחמקות ההיסטורית שלו מלקחת חלק בפרויקט של העם היהודי. הוא יוצא לרחובות בדגלים כשטוב לנו, והוא משמיע קולות זעקה כשרע לנו, אבל הוא נשאר שם. נשאר שם, שישב שם, שיהיה בריא. אם ירדפו אותו, אז אני אהיה שם כדי להגן עליו. לא משנה באיזה מדינה, לא משנה איזה סוג רדיפות. עכשיו יש רדיפות, בימים האחרונים יש רדיפות של יהודים בניו יורק ובלוס אנג'לס, בוודאי יש גם במקומות אחרים. אני לא שמעתי הרבה פרטים, אבל אני... אני בטוח שיש לשגרירות הישראלית בארה״ב מה להגיד בעניין הזה, והיא בטח עושה את שלה. שמעתי את הנשיא ביידן מגנה את זה, בסדר, אז אולי לא צריך אפילו את השגרירות. אבל, אבל בוודאי שהשגרירות פה קחת עין על תופעות כאלה, והיא צריכה להתבטא אה, בקשר, בקשר אליהן. אז אני לא, אין לי ציפיות ממנו, ולא מוטלת עליו אחריות, אני לא סומך עליו. לא, אני לא סומך עליו אה, שהוא זה שיהיה שותף שלי לנשיאה באחריות לגורלו של העם היהודי היושב בציון.
0: וואו, אין לו שום נגיעה? זה לא, לא, רק לא, אני לא מנסת.
1: סומך עליו, לא, אני, אני לא רוצה לסמוך עליו, כי אני רוצה להיות עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. עומד <עומת עומת> ברשות עצמו, זאת אומרת, אני נושא במלוא האחריות. ואתה ש, יושב שם, אתה לא שלוחה שלי, לא, ש, אתה לא שליח שלי, ואתה, המקום הטבעי שלך זה פה. אתה לא רוצה, אז בסדר, אז מה אני יכול לעשות? אבל אני לא מספיק אטרקטיבי לך, בסדר, אז תהיה איפה שאתה רוצה. אבל אני לא סומך עליך, אתה לא חלק מהפרויקט. אוקיי,
0: okay, הבנתי. השאלה האחרונה אישית. סיפרת שאמא שלך הייתה מורה והמשיכה להיות מורה. ואז אמרת, ואבא שלך אה, לא המשיך להיות אותו דבר, מה שהשפיע עליו באחריות. אתה רוצה לספר מה זה? כן, זה
1: נכון, וזו גם נקודה שנוגעת לי, לעניין הכללי שאנחנו עוסקים בו, בענייני אחריות. אבא שלי, אבא שלי היה מורה לפני מלחמת השחור, ובמהלך המלחמה הוא היה לוחם, בחטיפת תשע, וכשהשתחרר נשאר בצבא. עד יומו האחרון הוא היה, הוא היה בצבא. רוב השנים כקצין ואחר כך כאזרח עובד צה"ל. והוא עבר לתחום האחריות. הוא עבר מתחום החיים השגרתיים, שאימא שלי נשארה בו, ואין בזה דופי. כאילו, בני אדם, mm-hmm. בני אדם. חיים את החיים השגרתיים שלהם. ומורים, דרך אגב, יש להם אחריות. Mm-hmm. ואני בטוח שאימא שלי נשאה באחריות הזאת של להכניס, להרביץ תורה ואידיאולוגיה בילדים. Mm-hmm. המורת ציפורה המיתולוגית. אבל אבא שלי, זה היה ככה בצורה ארגונית. הוא בארגון שנושא באחריות לביטחון האזרחים ומדינתם. ושם הוא עשה, עשה את שלו. ולכן המדינה בנתה ארגונים שנושאים באחריות. היא בנתה את הצבא ואת המשטרה, את השב"כ ואת המוסד, בתי חולים ואוניברסיטאות ו- וכל מיני ארגונים שנושאים באחריות. אבל הם ארגונים שנושאים באחריות. עדיין נשארה שאלה, אני אזרח, אני לא באחד הארגונים האלה, מה אני צריך לעשות? כדי לבטא אחריות, ולזה היא לא נתנה תשובה טובה.
0: אבל הוא עבר לצבא מתוך כוונה לשאת באחריות? זו הייתה החלטה מודעת? זה המקרה?
1: זה אוטומטית. אוטומטית כשאתה בצבא אתה נושא באחריות. אבל
0: למה קיבלת החלטה פתאום לעבור לצבא? אז
1: אין לי תשובה לשאלה הזאת. אין לי תשובה לשאלה הזאת. אתה יכול להמשיך להיות מורה. אבל הוא היה אידיאליסט. אני מניח שזה... הוא מצא בזה עניין.
0: הגיע רחוק מחסידות גורו. כן. מעניין. טוב, תודה. אחלה. אוקיי, מאה אחוז, להתראות. ביי ביי. האזנתם להסכת פילוסופיה והדמוקרטיה הישראלית גם בפרקים הבאים.